1: Viernes de 20 a 21 por Radio Universidad A
2: las Juanas en el arco ya las vieron pasar ellas caminando llegan a Radio Universidad Donde cada viernes ellas se van a divertir de 20 a 21 Juana en el arco está aquí Juan en el arte Juan en el arco Juan en el arco Juan en el
0: arco Loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada, entonces la emoción confirma el sentimiento, loca, loca,
3: loca. loca. Buenas noches, y estamos en un nuevo Juana en el Arco, otro viernes. Otro viernes, buenas noches, bienvenida Fernanda Blasco Gracias, viste que yo a veces ando por acá nunca ah, se sabe vi luz y subí, dice Fernanda Blasco Y te esperamos el viernes que viene Es un compromiso <risa> asumido Vas bueno, a andar por ¿a acá estamos? y vas a, vas a entrar eh, fe, eh, Federico Pasos en los controles Virginia Giacosa Quien les habla, Sonia tesa Que en algún momento va a estar con nosotras eh. Virtualmente o no? Bueno, Vir sí, no, virtualmente, sí. O, ca o carnalmente. ¿Cómo, cómo? No, carnalmente claro. es muy fuerte, pero eh, no estaría así Siempre como con te su meto presencia, en eso ofrete, sí, yo, Sin
4: verdad. querer, sin yo querer. Creo que me juro. traes solamente para hacerme pasar un buen momento, Virginia, pero yo te quiero, sabelo. No.
3: Pero mira te qué te buen quiero. momento que te voy a hacer pasar, que te voy a contar del sorteo que tenemos esta noche, que vos debes haber compartido o estarás por compartir en las redes sociales. Me estás apurando, ¿Te me te estás poniendo nerviosa de nuevo. De uno, 886677 8, 8 6, 6, 7, 7, o a las redes sociales. ¿Y qué tenemos para regalar? Gentileza de Virginia Montes, que hizo llegar dos ejemplares a Juan en el arco. Vamos a quedarnos uno nosotras, o, o para la radio también, pero vamos a regalar uno para la audiencia. El nuevo álbum de Julia Senco que se llama
4: Nosotras. Nos viene justo, ¿no? ¿eh? Nos viene justo, a... a, a, a para son, sí, o son 11 temas y tiene arreglos de dirección musical y producción artística de un grande como Lito Vital. ¿Qué es de la vida de
3: Julia Senco Es lo que yo me preguntaba no sé cuando pare... llegó a este CD. Parece que está igual que siempre.
4: La
0: la Etapa. Hablábamos
3: con Federico Aicardi antes de que se vaya el pelo enruladito de siempre. <risa> Así que vamos a estar compartiendo alguna, alguna cancioncita de este Nosotras de Julia Senco por el cual podés participar tanto enviando un mensaje de WhatsApp al, o sí, al 153-886677 o a nuestras redes sociales que también estamos en Twitter y en Facebook. Exactamente. Bueno,
4: una semana eh, marcada con muchas cosas de la agenda, digamos, de, de, de género, por lo menos, para eh, para decirlo así, como muy generalmente. Eh, pero me parece que primero teníamos que
3: estar... ¿Podemos saludar ya a Sonia Tesa, que nos va a traer, como todos los viernes, el parte oficial, de <risa> el parte ah. es el parte oficial, es el relato mundialista del año, Sonia tesa Y esta frase que dijo, bueno, primero y principal,
4: buenas noches. Buenas, buenas noches. noches. <risa>
5: Buenas noches, aquí eh, nuestra compañera, compañera de trabajo de ser, amiga y compañera nuestra eh, Morena Pardo lo definió a este a este debate que se está dando y se va a seguir dando en el Congreso por la legalización del aborto como el Mundial de las Mujeres, nuestro Mundial y bueno, en este Mundial suponete que soy una relatora destacada, podríamos decir
3: Tenés el pañuelo puesto, Sonia, lo sabemos.
5: Así que esta fue una semana, como, como toda nuestra audiencia sabe, martes y jueves se están haciendo sesiones eh, informativas donde participan diputadas y diputados de las cuatro comisiones que van a tener que evaluar los ocho proyectos de legalización y despenalización del aborto, que son legislación general, legislación penal, familia y salud. Bueno, esta semana hubo dos jornadas martes y jueves, en las dos hubo Rosarino la pres y Rosarina la presencia de Rosario en este debate es notable el, el martes estuvo Viviana de la Ciega y Silvia Osburger y también hubo un abogado antiderecho llamado Juan Pablo Peseta, que bueno, mejor olvidarlo
3: <risa> mejor, <risa> mejor no hablar de ciertas <risa> cosas Mejor
5: olvidarlo <risa> y ayer jueves estuvieron Mabel Gavarra, que es así como una de las capitanas del equipo de la legalización del aborto, una de las autoras de la ley, una de las fundadoras de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y también estuvo Ricardo Terrible, que es una particularidad... Ricardo Terrible es, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Rosario, pero tiene alguna particularidad que a mí me, me gusta pensarla en, en términos de de coincidencia histórica. Es el autor de la ley de divorcio vincular que presentó en 1985 en el Congreso Nacional que generó tanto debate como esta y que se terminó aprobando poniendo a la Argentina en el mundo, en el mundo digamos poniendo a la Argentina en una legislación avanzada de derechos. Recordemos que hasta hace 30 años, 33 años, en la Argentina cuando una persona quería disolver un vínculo matrimonial no podía. Se podía separar de hecho, pero, la, pero para las leyes seguía estando casada para siempre. Bueno, eso que hoy nos parece tan tremendo, dentro de 30 años las pibas van a decir ¿cómo que no podían ir a abortar al hospital? ¿Cómo que los obligaban a seguir con un embarazo que no querían? Me parece que esa paradoja de la historia es muy interesante para pensarla.
3: Hay un paralelo ahí interesante, tal cual.
5: Sí. Y bueno... Vamos a escuchar, si te parece, primero a Mabel Gavarra, que estuvo el jueves y que habló de las brujas. Habló del Estado laico, pero para hablar del Estado
1: laico usó una, una, un ejemplo histórico, si te lo escuchamos. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito reclama desde sus inicios que Argentina sea realmente un Estado laico y tiene serias razones para hacerlo. Históricamente, las iglesias y especialmente la jerarquía de la Iglesia Católica han considerado a las mujeres como seres inferiores. Es imposible analizar esto en tan corto tiempo, pero solo voy a citar uno de los hechos más violentos en la historia de la humanidad. En el año 1486, dos monjes dominicos, Heinrich Kramer y Jacobo Sprenger, ...fueron nombrados inquisidores especiales por Bula Papal de Inocencio VIII... ...con el objetivo de investigar los casos de brujería en el norte de Alemania. El libro que resultó de esas investigaciones... ...fue llamado Malius Maleficarum, el martillo de los brujos... ...y se convirtió durante 300 años posteriores en una especie de manual de instrucción... ...para jueces, magistrados y sacerdotes... ...en la lucha contra la brujería en Europa. Es un tratado de cómo juzgar y torturar... ...mental y físicamente... ...a quienes supuestamente ejercían la brujería... ...y hubieran pactado con el demonio. El libro contiene dos capítulos... ...específicamente dedicados a las mujeres... ...las que son divididas entre buenas... ...mujeres perfectas, obedientes dulces, ángeles, y las malas, que son las brujas, definidas innumerables veces como inferiores, abominables, sucias, débiles, endemoniadas, locas. Escucha. Se torturó y quemó a cientos de miles de mujeres. Un minuto. Bajo la acusación de brujas. Cuando la realidad era que eran campesinas, en su gran mayoría pobres, que sanaban, curaban y en muchos casos lideraban las revueltas campesinas contra los señores feudales y además, y eso es lo que menos perdonaban, tenían control sobre su sexualidad, su reproducción y ayudaban a parir y abortar a otras mujeres. La matanza de mujeres llamadas brujas fue un genocidio ocultado, justificado y legitimado, solo rescatado por el feminismo la que hablaba era Mabel
3: Gavarra, abogada especialista en Derecho de Familia, referente el crédito local, digamos, que que uno de los tantos créditos locales que tuvimos en estos debates eh, una de las referentes de la campaña nacional por el derecho al aborto, y impresionante eso que decía de las brujas, ¿de qué lado estamos, Sonia? ¿Vos, ¿Qué nos podés decir desde ahí? ¿De qué lado estaríamos las Juanas acá sentadas? Es una que la mi Desde mi reposo obligado por, por la lesión en el pie
5: porque yo tengo la lesión de Neymar, no se olvide sabes Te diría que con esa descripción de la división entre las mujeres perfectas y nosotras, las locas, las sucias, las feas, las malas...
3: Ni lo digas, ni lo, ni lo digas.
5: Y te podemos compartir otro audio más, que es el de Silvia Ausburger, sí, otro de los,
3: otro créditos, de los locales. créditos locales. Tal cual. ¿No
6: interesante decir, usted escúchenla porque yo porque le voy a decir que es lo interesante. Escuchemos a Silvia Ausburger Señoras y señores diputados, como dice la canción más escuchada por estos días... Ahora que somos muchas, ahora que sí nos ven. Ahora se abrió el debate porque las reivindicaciones de las mujeres por un mundo más justo y más igualitario son hoy banderas sociales instaladas definitivamente en la agenda pública. Hoy la sociedad toda los y las está mirando, las y los interpela, espera impaciente el sentido de vuestro voto. La historia argentina los y las ha puesto en un lugar relevante, irrepetible, y son ustedes quienes tienen la posibilidad de elegir de qué lado van a situarse. Si van a empujar la rueda del avance social hacia un mundo más justo, más humano, más igualitario, o si van a permanecer en la vereda cada vez más angosta de quienes resisten a las grandes transformaciones sociales. Tengo la convicción de que esta vez ha llegado una nueva hora las miles de mujeres jóvenes y no tan jóvenes que nos manifestamos en las calles cada 8 de marzo cada 25 de noviembre en cada encuentro nacional de mujeres en cada martes verdes somos tributarias de la lucha histórica de las feministas que desde principios del siglo XX de generación en generación venimos dando batalla por una sociedad de iguales Bueno, esa era Silvia Burger.
4: Exactamente, ahí escuchábamos, hay mucha gente que se está enganchando por mensajitos y nos plantea, bueno, una persona por ejemplo plantea qué impresión escuchar la historia de las brujas. Y la verdad que sí uno siempre las vincula, ¿no? a esta cuestión de de, de ficción, de cuentos infantiles y Además uno imagina, ¿no? Est Estas mujeres que las ponían muy feas Con muchos granos, ¿no es cierto, Sonia? Narigonas, vestidas sí. de negro
3: Siempre haciendo algo ahí en el caldero dando fíjate... pócimas no. extrañas Hansel... Tramando
4: y tejiendo cosas raras ¿Y Hansel y Gretel no, no los ponía a los chicos en el horno? Y bueno, viste, ahí ya te lo estaban pintando Con
3: la versión que ellos querían
5: y la verdad era que eran mujeres que se dedicaban justamente a, a ayudar, que tenían conocimientos sobre reproducción.
3: Y saberes, so, claro. Y
5: saberes sobre cómo evitar embarazos o cómo interrumpir embarazos. O sea que la historia, ¿viste? Siempre nos da algún... Conocer la historia siempre nos da alguna herramienta. Eh, yo no sé cómo estamos de tiempo, porque yo siempre tengo más... Estoy acá sentada, miro la tele todo el tiempo. ¿Qué
3: sabemos ¿no? del doctor Paoloni?
5: Eso es lo importante. ¿Qué sabemos, el por favor? Me dijo así, hay que tener paciencia. Uy, pero entonces. Con esta lesión hay que tener paciencia. ¿Con qué estás palabras? logrando eso? Perdón, estás haciendo
3: dijo... algún arte de la meditación. Estoy haciendo lo que
5: puedo. Y
3: otra cosa mirar el debate en el Congreso. Bueno, debes haber mirado seguramente lo que fue la apertura de, de la Feria del Libro, donde el, sí, tema sí. De, el tema del debate en el Congreso se está colando en todos lados. No solo sí. llega cada viernes a Juan en el Arco, sino que también se coló en lo que fue la, el discurso y la declaración de Claudia Piñeiro, que dejó a más de un sí. funcionario con la boca cerrada más que abierta, porque nadie pudo hablar, ¿no es cierto?, después de ella.
5: Es que fue muy impresionante el discurso de Claudia Piñeiro, primero eh, reivindicando a las y los escritores como trabajadoras y trabajadores, y además reclamando que las editoriales les paguen por su trabajo. Mm. Eso me parece que fue todo un dato. Después reclamando que el gobierno escuche a quienes tienen para protestar. Recordemos que afuera había una protesta docente, que fue descalificada por las autoridades gubernamentales. Por los profesorados
3: tienen... que están por cerrar Exacto. y que quieren cerrar en Buenos Aires.
5: Exactamente. Y para finalizar, dijo que en este momento histórico un reclamo necesario de reivindicar era la legalización del aborto y terminó con bueno, el pañuelo verde en alto.
3: Bueno, fue la, la cultura, se está así como sacudiendo en varios aspectos. La semana pasada Mariano Ginás ganó el premio en el Bafisi por su película que dura casi 15 horas. Agradeció a los programadores, agradeció a los jurados que se sentaron a verla, pero también hizo algo muy parecido. Adelante de toda la plana de funcionarios dijo que el cine independiente dependía y estaba enteramente en sus manos. Que si ellos no lo apoyaban... Eh, Básicamente, iba a dejar de existir y también sacó pañuelo, ver, pañuelo verde en mano como para acompañar esto. Así que, bueno, es inevitable que este debate se está colando en cada rincón. Tal es así, Sonia, que yo te quiero contar, vos sabés que también reivindicás mucho a las juventudes en esto, iba caminando por la calle, me encuentro, un grupito de chicos que eran del colegio Vivir y Convivir. ¿Qué de, ¿De dónde venían estos chicos? Eh, que todos los martes sabemos, en la Plaza San Martín, se puede se puede presenciar la transmisión de, del aborto te puedes llevar tu pañuelo verde de 14 a 18 hay una, una gran hoguera ahí de, de brujas cosiendo, revolviendo eh, reuniéndose y convocando bueno, a, a cada vez más jóvenes veía cómo salían estos chicos de ATE porque en realidad como el tiempo estaba un poco inestable, el martes la reunión fue en ATE, me dijeron cosas muy cortitas, pero tenían nada más y nada menos que entre 14 y 16 años y eran del colegio vivir de y convivir esto le preguntábamos de por qué eh, acompañaban eh, el debate
2: Lucas
5: Abrelo tengo 15 años Tomás Gómez tengo 16 años 10 años sí. estuvimos con compañeros
7: de la escuela y porque queremos que sea legal seguro y gratuito no el aborto.
5: fuimos a la movilización con compañeros y compañeras había una, una, una convocatoria grande y es por el proyecto de interrupción legal del embarazo se entregan pañuelos y se pone el debate del congreso creo que se despenaliza el aborto sea legal. Yo creo que nos involucra porque es un problema que nos concierne a todos el hecho de que se mueren mujeres y que no es algo que se deje de la realidad, es algo que sucede y que eh, no, podemos, no, no se puede dejar pasar. Hay
7: que separar más bien lo, lo que es lo moral desde, en este debate y hay que poner, tener un poco de empatía en lo que es eh, la cantidad de mujeres que mueren por año en, en abortos clandestinos. Sea legal no, no significa que van a salir a abortar eh, ...de un día para el otro, sino que va, van a estar en condiciones
3: dignas. Bueno, qué claridad la de las pibas y los pibes. Impresionante, Sonia. La verdad que eran muy chiquitos, todos llevaban su uniforme escolar... ...porque en realidad no les pregunté ni de qué escuela eran, porque ya lo tenían escrito en sus remeras... ...pero llevaban, acompañando ese uniforme, el pañuelo verde. Y bueno, la verdad que la tenían muy clara, las chicas prefirieron no hablar... ...y los que hablaron fueron ellos, así que también estuvo estuvo bueno.
0: Y, y
5: hablando de claridad de pibes y pibas y, y los sectores antiderechos que se plantean y, y se proponen impedir el acceso a los derechos, eh, ocurrió en 2015 una situación en el Hospital Iturrace, una chiquita que, que de 11 años que había sido abusada, que estaba cursando un aborto y que tenía derecho a la interrupción legal porque además tenía una discapacidad, un retraso este, madurativo una psicóloga que se hizo pasar por amiga de la mamá de la nena y fue a, a obstruir, a intentar impedir que se hiciera el aborto. A el, con el Colegio de Psicólogos de Santa Fe sancionó a esta psicóloga de nombre María del Catalano y ahora, hace poco tiempo, la justicia de Santa Fe eh, revocó esa sanción. Por esto, esta semana hubo una reunión en la Cámara de Diputados de la provincia, en la Comisión de Derechos y Garantías. Si querés, escuchamos a Alicia Gutiérrez, que es presidenta de esa comisión
7: de derechos y garantías este, el miércoles pasado recibimos a la comisión del colegio de psicólogos de la de primera circunscripción, o sea de la capital provincial muy preocupados, no solamente las, las y los integrantes sino también los abogados ya que el colegio sancionó, porque así lo dispone este, la provincia que delega en los colegios profesionales que las sanciones éticas le corresponden a los colegios profesionales y el colegio sancionó a la psicóloga catalano por haber incurrido en una falta ética al haber interferido no solamente en un tratamiento psicológico de una niña que había sido abusada estaba embarazada en, eh, eh, internada en el hospital Iturraspe y se hizo pasar como personal de la Secretaría de Niñez y por otro lado a la niña cuando entra a la psicóloga del equipo del hospital ella la encuentra que estaban haciendo dibujos, le estaba haciendo hacer dibujos a la niña que además es discapacitada y a la niña le había dicho que era amiga de la mamá esta niña estaba internada para una interrupción legal del embarazo ya que fue abusada es una niña discapacitada la preocupación es porque la cámara le ordena al colegio que le levante la sanción y por otro lado también ¿qué, qué pasa desde el Ministerio de Salud qué medidas van a tomar para evitar esto que es una constante a 11 años de eh, producido el caso de Ana María Acevedo siguen sucediendo hechos como esto que se introducen en el hospital personal que no es personal del hospital en este caso pertenecen a una organización de las que nosotros llamamos anti de derecho a la organización grávida,
0: Me por ahí. Los vecinos pegaron cartel En los costes de, de Lujo, barrio En la calle, en el sur, en el tren Me busca mi hermano, me busca mi madre Perdí contacto ayer a la tarde Vino la tele, habló mi padre La red explota, el Twitter arde Si tocan a una, nos tocan a todas El femicidio se puso de moda El juez de turno se fue una boda La policía participa en la boda Y arriba la historia de la madre Porque qué mal estamos, los humanos, los para de Me matan y mueren todas mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas, no quiero que me toque chavo, no tengo ganas. Me matan y se infecta la raza humana, le temen al poder que de mi boca emana, soy esta herida que pudre y no sana, me matan y conmigo se muere mi mamá. Y es la historia de la humanidad, es la historia de la enfermedad, ay carajo qué mal que estamos los humanos locos para matarnos!
4: escuchando a, a Miss Bolivia eh, con su tema Paren de Matarnos. Recordemos que Miss Bolivia estrenó el videoclip de esta canción, que es una canción con un fuerte mensaje en contra de la violencia de género y que en esta producción hubo la, eh, tuvo el apoyo de un montón de figuras importantes del espectáculo, eh, como qué sé yo, Lali Espósito, Sofía Gala, Calu Riveru, eh, Rivero, eh, Celeste Sidnan, Dupla, eh, Dolores Fonsi, bueno, y el videoclip está ahí perdiendo vuelta, lo vamos a poner en, en nuestro Facebook para que puedan verlo
3: y para que bien, escuchen también toda la letra, ¿no? Contundente, contundente la letra, muy buena también las actrices que, que se sumaron a esto, sí. porque convengamos que, que Calu Rivero venía ¿No? de, de, de toda esta situación con D'Artés y de todo su relato y creo que es muy contundente este, este tema musical y, y bueno, y los apoyos que ha tenido Miss Bolivia para, para concretar este video lo vamos a compartir entonces en redes sociales y teníamos mensajes que nos van llegando mucho más allá de querer llevarse el disco, se suman al debate de la
4: noche de hoy. Totalmente, tenemos qué sé yo, a Bruno y a varios eh, números de teléfono que se van sumando para el, recordemos que estamos regalando hoy el último álbum de Julia Senco que se llama Nosotras, pero también tenemos, por ejemplo, gente que nos pregunta cómo se llama el tema de arranque de Las Juanas, le contestamos que es loca De chico Trujillo. Trujillo. Que no van, van a estar,
3: van a estar, estar acá en Rosario, el ya el fin de lo agendamos. Semana. Eh, no, sé falta un par de semanas. No, el jueves, no, el que, viene, que, viene, el jueves ¿no? que viene, el jueves que Allá? viene acá en Rosario, ya No ya se te está. Si no estaríamos llegando el jueves que <risa> viene. Se, se me ve la agenda. Pero sí, viene después de, del Día del Trabajador. Y en
4: realidad no sé si lo preguntó realmente porque quería saber el nombre o porque estábamos hablando de las brujas, entonces las a lo mejor era un chiste. Yo por las dudas lo contesté también al mensajito y al aire, un desastre mío. Bueno, también dicen, eh, hola, eh, chicas buenas tardes, la felicito por la onda que le ponen a la tarde noche. Bueno, y también le gustaría participar del CD, eh, así que también estamos ahí anotando. Y tenemos gente que nos pregunta eh, Claro, que nosotros hacemos mucha alusión a la gente que no está También la que falta acá es Florencia Col Que siempre la recordamos, siempre presente No sé si en forma carnal, Virginia Te hace
3: cargo de ese comentario En forma virtual, nos virtual. ha enviado algunas producciones sí. Queremos más, como siempre Las Juanas queremos más eh, Pero bueno, por una cuestión de diferencia horaria No tenemos el móvil en vivo desde Barcelona Pero sí podemos decir que por lo menos Quien la sigue en las redes a Florencia Col Sabe que por lo menos tiene un poquito de Del minuto a minuto de lo que pasa en Barcelona en Madrid y esta semana tenemos que contar que estuvo grabando varios videos de lo que fue la gran manifestación que se generó no solo en Madrid sino en toda España qué terrible el caso de la manada luego de esta sentencia eh, que, que no sabe a poco que directamente es, es una brutalidad de la justicia europea por la violación Masiva, porque vamos a decir que fue una violación, no sí. fue abuso sexual, que sufrió esta joven en manos de por lo menos cinco hombres, que algunos estaban vinculados a fuerzas de seguridad. Como vos bien decías, la, la manada se, se hacía llamar o se hace llamar este grupo en el marco de lo que eran las fiestas de los Sanfermines. Tal cual, recordemos que la chica tiene
4: 18 años, la denunciante, y que en parte lo que justificaron los jueces fue que eh, no se veía, porque hay videos de, de esta de violación dirección. grupal. Exacto, y ...y dice que no se veía que, que la denunciante se, como que se quejara... ...o se defendiera o dijera que no quería... ...y ella lo que planteaba era que estaba en estado de shock... Eh, ...en su testimonio también planteó que tenía miedo... ...porque eran cinco y recordemos ella tenía 18... ...y las la edades de los chicos creo que van de 26 a 30... ...una cosa así más o menos... Eh, ...algunos ya tienen antecedentes por otro tipo por de... violaciones... De, ...sí, y además se los investiga algunos de estos... ...por otra violación grupal que fue en otro lugar de España... Eh, ...y hay mensajitos de chat... ...la verdad que, que la, eh, es bastante abrumadora... Eh, la cantidad de, de, de datos y de, de evidencia recolectada. Por eso también tanta indignación en la gente que salieron a decir que en realidad este fallo judicial lo que está haciendo de alguna manera es... Pedirle a las mujeres que si te pasa, eh, no te quejes eh, y no trates de evitar, digamos, de última, quejate, eh, pero te pueden matar y
3: si no, si no te quejas, fíjate que no van a pensar que es una violación. Yo sí si te creo, hermana, es Exacto. uno de los lemas que más se eh, masivizó y se viralizó por estos días. Eh, este, este, esta violación ocurrió el 7 de julio de 2016, fue en Pamplona. La justicia le dio a los integrantes de la manada nueve años de cárcel por abusos sexuales. Ellos pidieron que no se compartieran sus fotos que no se publicaran, que no se dieran a conocer y bueno otra de las cosas que también ocurrió en las redes sociales se compartieron un que montón. se viralizaron, se multiplicaron, ¿Con qué texto? un poco con el, con con la misma idea que ellos manejaron eh, acerca de, de abusar y de violar a esta chica eh, bueno yo eh, lo, lo que las mujeres decían era no las no 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 es no y, y como ellos no lo respetaron no lo vamos a respetar ahora y para nosotras eh, publicamos esta, esta imagen. Sí, y también hubo
4: eh, algunas publicaciones tipo sátira como por ejemplo Barcelona, como resto de Barcelona, pero de otras partes del mundo en donde había una muy fuerte que la compartían muchísimo en las últimas horas en redes sociales que era eh, una noticia falsa que decía que la manada había violado a su abogado defensor y el justificativo era que el abogado defensor había dicho cosas tan lindas de ellos y no se había negado a nada entonces era posible que quisiera a tener relaciones sexuales con él, con ellos. Básicamente, o sea, una tomada de pelo a este fallo judicial eh, tan, pero tan criticado. Eh, las fotos, la verdad es que las fotos de las manifestaciones son eh, impresionantes. Muchísima gente, la mayoría mujeres de todas las edades, pero también hombres, porque la verdad es que, que lo que indigna también, eh, no solamente el lugar en donde dejan la mujer, sino esta decisión judicial ante, ante algo que, insistimos, se puede incluso registrar en video. Eh,
3: la verdad que fue muy, muy fuerte La movilización masiva eh, Increíble la cantidad de gente Que en muy pocos minutos Y lo contaba también Florencia en sus redes sociales Cuando compartía los videos eh, De esta marea que iba por las calles Que por, en muy poco tiempo Y sin demasiada antelación Más allá de que se conocía que en esa fecha Se iba a dar el fallo No se sabía el resultado Porque los fiscales habían pedido muchísimos más años Lo que ocurrió es que bueno, La gente a través de las redes sociales se convocó y otra de las cosas que... Ah, bueno, queríamos comentar lo que había pasado esta semana porque viene un poco a cuento de todo, de todos los temas que nos atraviesan. La, las brujas, sí. la hoguera. La manada. La manada. Y el corpiño. Y el corpiño. ¿Y qué pasa con esto? ¿Vos? ¿Pensás que estamos hablando de lo que ocurrió en septiembre del 68, cuando un grupo de mujeres decidió protestar y quemar los corpiños? Parece que estamos hablando de algo más reciente, pero parece que todo tiene que ver con todo y que el tiempo es tan circular. ¿Y qué ocurrió en esta semana, no? Eh... En el Colegio Reconquista de Villa Urquiza,
4: una chica que va a cuarto año, asegura que la directora de ese colegio... La encaró, creo que a la salida del recreo, porque es muy gracioso cómo, lo, cómo se va rearmando cada vez que va lleva contando la historia a los medios. La encaró y tenemos la, más datos. La apretó, pero en el sentido de que le pegó una apretada bárbara. Sí. ¿Y, ¿Y por qué? Porque le dijo que no podía ir hacia el colegio. ¿Cómo era así? Era sin corpiño. Ella dijo que eh, en su defensa argumentó que no, no tenía escote, que no había, digamos, que no era transparente, que simplemente usaba una remera, pero que no había decidido no usar corpiño. Y lo que argumentaron desde la dirección era que el código de vestimenta del colegio, eh, digamos, no, digamos no, no estaba contemplado que fuera una cuestión más decorosa algo así. Bueno, ella se quejó, entonces terminó con amonestaciones por esta situación y eh, en solidaridad con, con esto que le ocurrió, el resto de los alumnos, no solamente de su, de su curso, sino el resto de los alumnos del colegio, eh, hicieron un corpiñazo, o sea, en realidad hicieron varias cosas. Un día decidieron ir todo fuera de la norma eh, de vestimenta del colegio. Entonces, estaban los chicos, iban, por ejemplo, con las remeras de, de, de sus cuadros eh, favoritos, como si acá fuera de New Central. También eh, las chicas habían decidido ir con short mostrando el, el ombligo eh, con piercings. Digamos, hicieron como una especie de revolución. Dijeron, bueno, a ver, leamos qué es lo que no se puede hacer y hagámoslo para marcar esta cuestión, ¿no? es, esta queja que tenemos. Y después también hubo un corpiñazo frente al Ministerio de Educación. Ahí se estuvo tomaron otros secundarios, digamos, otros alumnos que son eran de otros colegios, también para reclamar lo mismo. Supuestamente la escuela después eh, escuchó, no, nunca supuestamente habló esta directora, pero las autoridades del colegio lo que plantearon fue que ahora eh, van a abrir el juego para que los alumnos hagan sugerencias en torno a cómo ayornar eh, este código de vestimenta que, bueno, supuestamente habría sido el generador del conflicto. Y, y están ahí haciendo algunas sugerencias eh, Recordemos que lo que plantea el Ministerio de Educación Es que cada escuela tiene como una especie de Código de convivencia que se arregla Entre autoridades, alumnos Padres, docentes eh, Y que una vez que está acordado eso se, Es lo que se envía a las casas están,
3: para que Haya una cuestión lógica, obviamente que uno elija Qué colegio asistir, pero están los, con, los Códigos de convivencia exacto. que no hace mucho Tiempo la, la rectora Podríamos decir del Politécnico Dijo que eh, estaban Con intenciones de revisarlo ...porque realmente eh, era de otro siglo y más que eso. Eh, ¿Por qué? Porque los varones no pueden ir en bermudas, porque las mujeres no pueden ir en polleras... ...porque hay un montón de códigos, más allá que a veces en la habitualidad uno se permita romper con esos patrones... ...atrasan un montón. Uno de los carteles que más me llamaba la atención era... ...mi corpiño no define qué tan buena alumna soy... Sí. Eh, y me parece que en base a eso hay mucho para decir porque qué fue lo primero que se dijo de Bianca, que no estudiaba, o por lo menos con qué periodista tuvo el cruce más ruidoso, que fue con Feynman, que Eduardo Feynman, que obviamente se encargó de decir barbaridades. Pero bueno, volviendo a lo que decíamos antes, me parece que serán las nietas de las que no pudieron quemar todas estas chicas que hoy por hoy están eh, en este tipo de acciones. Yo creo que, como hablábamos en el primer bloque acerca de los jóvenes, eh, es un poco ahí donde, donde está la llama que, que ilumina, no solo en las históricas, en las de siempre, sino en estas jóvenes que, que retoman y redoblan la apuesta y nos dejan también nos enseñan un montón de, de, cómo, de cómo sumarnos a esta lucha.
4: Sí, lo que en alguna generación era aceptado y en otra debatido, ahora en realidad ya está tan naturalizado unas cuestiones que está buenísimo cuando se pueden debatir. Hay mucho trabajo para hacer Igual ahí en los colegios Son instituciones bastante cerradas Y depende muchísimo de la autoridad Que está en ese momento eh, Porque digo, también es como la ley no eh, Hay actos pero hay interpretaciones
3: también Entonces eh, entra todo en un terreno de juego Está buenísimo que se dé el debate Queríamos hablar con Bianca, no, no pudimos dar la comunicación eh, Le hubiésemos preguntado, ¿qué, qué cosas hacía? Porque viste que los medios generalmente matan a, sí. a morir, digamos, en estos casos ¿Qué cosas hacía? ¿Qué cosas le gustan? ¿Qué, qué ideas tiene? Y también, cómo, ¿cómo educar a los padres? Porque me parece que son muchos los varones que también se están educando a través de sus hijas Bueno, vamos a seguir con, con, con música Pero en realidad antes, yo quiero que escuchemos un poquito esto que eh, veníamos hablando del disco de Julia Senko. Queremos escuchar un poquito eh, de qué se trata esto. Es un pequeño, es un pequeño tráiler que. Es un pequeño tráiler a ver, pará un segundo
4: Porque tengo muchas ventanas abiertas Lo que tenemos en, eh, en, en este álbum es, eh, es una serie de duetos Porque son muchas 11 canciones claro, Por eso se llama Nosotras Nosotros tiramos en realidad el primer, en, en el primer bloque algún, inf, Algo de información sobre esto Pero eh, del tema 1 al tema 11 Tenemos una serie de Nosotras Que tiene que ver con, por ejemplo Fabiana Cantilo Mariana Walsh Lila Lil Teresa Parodi Marcela Morelo, Ladia Blasque, Laura Ross Silvina Garré, eh, Celeste Carvallo Marina Ross, Digamos, hay, hay, hay un un de, montón eh, de, de artistas que, que están acompañando de una manera o de otra eh, este álbum. Y bueno, es, es bastante particular. Hace un tiempo que, que, que Julia Senko no estaba
3: sacando algo nuevo, así que la verdad que
4: oh, ahí estamos escuchando. Estamos
3: escuchando en realidad un tráiler, que es como un adelanto de este material, donde hablan Julia Senko, también Lito Vitale, que es quien quien la acompaña en, en esto. sutil,
7: más rico. Así que eso potenciaba la posibilidad de hacer arreglos para una instrumentación variada, que es lo que buscamos en el disco, este, lo que yo llamo la orquestita, que es el ensamble este, de clarinete, flauta, cello y violín, además la participación de Mariano Delgado en, en la guitarra, este, Facundo Guevara en percusión, y yo creo que es, este, este, el disco es particular, muestra el estilo de Julia en su esplendor que está que está logrado
3: el vamos a escuchar Meteoritos que es un tema que hace
4: con Meteoritos es el tema número uno está con Fabiana Cantilo y Sequel Borra expectativa expectativa ya llega el tema
3: iba a decir que íbamos a tener un Julián en Juan vivo <risa> en vivo el tema meteoritos bueno y seguí participando para el disco nosotras y te vamos a contar el secreto para que Julia Senko tenga ese pelo que no cambia con el paso del tiempo. Totalmente. Ni con la humedad. Vos sabés que debe ser de los pelos que un día como hoy no se entera de la humedad que hacen Rosario. Y Fernanda no puede creer que yo le diga estas cosas. puedo creerlo. No puedo creerlo. Pero, no, creer? pero, no, creer? pero bueno, no es televisión, pero lo cuento. Pero vos tenías algo para contarme, que yo no sé si voy a poder creer lo que vos tenés para contarme.
4: Bueno, en realidad la idea era retomar una, una vieja sección de Juana en el Arco en donde recomendábamos series o películas eh, o las destrozábamos también, ¿por qué no? En este caso podemos destrozarla vinculadas a eh, ciertas temáticas de género. En este caso podemos, decidimos, por lo menos para arrancar, eh, hablar de Netflix, ¿no? La plataforma que en la que estamos la todos, mayoría todos y todas y, y todos. La pregunta siempre es ¿qué, qué me recomendás de Netflix y Netflix además te hace sus propias recomendaciones. Bueno, a mí hace un par de semanas Netflix me ofreció una película y dije, "Uy, pero qué interesante." Eh, aparecía el digamos, el título que era No soy un hombre fácil, una película francesa, se presentaba como una comedia y bueno, la verdad es que me enganché y dije, "Bueno, vamos a verla." Y vos viendo una comedia francesa, porque una era comedia, comedia francesa. la viste. si era un drama sí. francés
3: vos no le dabas clic. Y en realidad
4: terminó siendo una comedia dramática <ríe> bastante densa. ¿Vos no sabía
3: cómo salir de ahí
4: Pero escucha, esta es una película de eh, la, la directora que además le escribe el guión Se llama Eleonore purriat o algo así Los que saben francés mejorarán esa entonación Pero bueno, se estrenó el 13 de abril Y cuenta la historia de un machista que después de un golpe Se despierta en un mundo en donde las mujeres ocupan el lugar de los hombres ¿Cuál empieza? el primer problema que tiene la película no es un mundo en donde ganó el feminismo que nos encantaría verlo es un mundo en donde hay un matriarcado en su peor versión, o sea, es una tiron... una tiranía, tiranía de matriarcado de exacto, o sea, las mujeres hacen lo mismo que los ¿Cómo hombres, ¿cómo se llama la película? recordame el nombre no soy un hombre fácil ah, sí. no soy un hombre fácil, así te la tiran eh, ¿qué pasa? a ver, como idea está buena, eh, se puede ver a lo mejor, qué sé yo, a hombres cosificados eh, puede haber alguna, alguna, algunos guiños que vos decís, bueno, a ver, está la mujer mirando fútbol y celebrando los goles y el hombre hace galletitas eh, ellos limpian y ellas manejan autos deportivos pero qué pasa, caen cliché atrás de, digamos, uno atrás del otro y vos te empezás a preguntar, para pero no hay pero ninguna mujer que le guste el esto, fútbol, esto es ¿Hay ningún hombre que esto cocine ¿esto es feminista o
3: es machista? ¿para qué lado va? Claro. un poco te lo preguntas pero no me asusta porque me hace acordar a un libro que leí en el verano que se llama The Power, lo escribió una chica muy joven que se llama Naomi Alderman ...tiene, digamos, está madrinada de alguna manera por Margaret Atwood... Oh. ...la escritora, autora del Cuento de la Criada... ...que sí me gustó... Tiene, <risas> tiene que ver con un poder del que habla ese título, de Power... ...es de mujeres jóvenes que revierten y tienen una energía eléctrica letal... Claro. ...sus manos prácticamente electrifican a los varones... ...y toman como una especie de dominio del mundo... ...está, está escrito por una mujer, pero empieza como si... ...se tratase de la novela que escribe un joven autor... Nobel, digamos. Eh, la cuestión es que me hace acordar mucho de esto porque tiene. vos te preguntás, pero esto entonces, ¿para qué lado va? Es que si terminas cayendo... No, en va va para el lado de dar ¿no? vuelta a todo y de que el, patriar el patriarcado caiga a como de lugar
4: con cualquiera de los relatos. No, pero además lo que terminas pensando es, eh, es, es es lo mismo. O sea no, hay, no, o sea, no es una película que plantee ningún tipo de cambio y encima lo peor se vuelve un culebrón con una trama súper obvia que, ¿sabés que me hizo añorar? Te vas a reír. Me hizo añorar a la película Lo que ellas quieren, esa yankee con Mel Gibson de ese mil Año? porque en esa por lo menos había gags pero te sorprendió había ¿Con gags? cuántos puntos le estarías dando no un verdad? cuatro le estaría dando Ay, no me sorprendió no, mal te sorprendió me dormí solamente claro, vi el, final. el libro este me no. sorprendió para muy bien no no, no 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 no
3: no no si vos querés la <risa> semana bueno, que viene charlamos de Jessica Jones. lo que ya vendimos mejoramos vendimos en las redes sociales eso pero bueno nos lo prometés para la semana que sí, viene totalmente muy recomendada yo la empecé a ver por la recomendación de un varón y la verdad es que me me sorprendió para bien... ...a bien. diferencia de vos... ...no, no, no, no... Jesse, ...estamos hablando de Jessica sí... ...pero te digo... ...esa película francesa... ...por favor no caigan en la trampa de Netflix... ...bueno... ...y vamos a seguir con un poco de música... Eh, ...tenemos... ...ya llegó nuestra invitada... ...para el cierre... ...para el cierre de este... ...Juana de Viernes... ...el Sauce y el Río... ...segundo tema... ...del de disco Andar Sereno... ...de Natalia Gómez Alarcón... ...es una cosa hermosísima... ...que hace muy poquito... ...lanzó la editorial municipal de Rosario... ...lo presentó... ...hará cosa de 15 días... Vino hoy a charlar con Juan en el Arco y vamos a seguir escuchando algunos de sus temas.
2: Yo miraba el río aquel remanciar en soledad junto a la barranca. Me estacía el saucedal que en sus Vos quejando una canción Quien pudiera al río ¡Golón! Sí.
3: Juan, en el arco, y, y esto que escuchábamos, esta delicia que escuchábamos, se llama El Sauce y el Río, que es una versión que hace Natalia Gómez Alarcón en Andar Sereno, eh, editado hace muy poquito, salidito recién del horno, por la editorial municipal Rosario. ¿Cómo Tenemos estás, acá Nad la responsable de este tema tan lindo.
8: <risa> bueno, muchas gracias, chicas. Hola. Sí, esto está en un disco que se llama Andar Sereno, que fue presentado el 7 de abril acá en Rosario, en la Sala Labardén. Es una coproducción mía y de la editorial municipal. Y esa canción que escuchábamos pertenece a Pocho Morilla y mmm, Lino Mancuello, compositores chaqueños, es un chamamé, que, que bueno que el disco tiene también bastante de, de música litoraleña y,
3: y, bueno, y otras. Y esto del litoral debe tener que ver con vos, que no sos rosarina, estás radicada no. en Rosario, pero naciste en Entre Ríos. ¿En qué parte naciste? No ¿no? En Paraná en Paraná
8: y vivía ahí Sí, es muy cerquita también la geografía se parece bastante ¿no? estoy como del otro lado del de la orilla bueno. pero pero estoy muy cerca eh ¿Tenés acá? la tonadita en una ah, de esa sí. que es lo que hace mirá. como un
4: plebe. muy leve pero muy leve, ahí anda mira sí. mira bien
3: la cosa más y eh, nosotros somos más, más, más rápido, más acelerados. Acelerados sin, sin ese, somos un
4: desastre. Se nos comemos
3: el final.
4: Tendríamos que eso? ir del otro lado
3: del río un rato a
4: entrenarnos.
0: <risa> a
8: meditar sí, un no, poco. No, pero bueno, es que la vida en la ciudad. Ay, es, lleva hay, un que llevarla, hay que rinos. llevarla hay que sí, ya cruzar la calle es todo un tema, subirse un colectivo, o sea, las velocidades sí, se, se son, cambian, son sí.
3: distintas a la del Camalotal litoraleño <risas> bueno, y Natalia, ¿cómo, cómo eh, llegaste a Rosario? ¿cuándo te, cuando te instalaste? ¿hiciste tu carrera acá? ¿te formaste acá? ¿empezaste a cantar? me imagino, del otro lado de la orilla, debe venir de antes. Sí,
8: sí es más por una tradición familiar, así que vengo de, de familia de cantores y y músicos eh, canté desde niña en reuniones familiares, así cosas digamos eh, hogareñas después bueno ya en los coros de, de la ciudad, después bueno el coro universitario eh, y después al poco tiempo ya me vine a vivir a Rosario, eh, bueno empecé a cantar folclore también en Paraná con, un, con amigos de allá y después ya me vine a, a Rosario y, y empecé a hacer folclore a, aquí
4: ¿Y cómo llegaste a, a este disco? ¿Cuál fue el recorrido?
8: Y fue largo, fue largo. Eh, grabaciones he hecho desde aquellos comienzos en, en Paraná, eh, que empecé a hacer música folclórica. Eh, después aquí tuve un proyecto a dúo con un guitarrista que se llama Mariano Arregui, que estuvimos muchos años eh, tocando por, por peñas, bares, teatros y, y cuánto lugar eh, se nos abría. Y. Mmm, y después de un tiempo, bueno, ese proyecto concluyó Y yo empecé a armar una banda, digamos Yo quería una sonoridad más de, de grupo de, de banda y, y bueno, se inició esta idea con un amigo que, que es el productor musical del disco Que es Néstor Acuña Que en ese momento vivía en Buenos Aires Así que, bueno, empezamos las reuniones Y, y, a, y a empezar a idearlo y a, a cranearlo Empezamos a grabar y bueno, y, y se fue transformando, digamos A lo largo del tiempo también Porque llevó un, un buen tiempo hacerlo
3: Y bueno, y ahora ya está Bueno, este disco tiene algunos temas Por ejemplo, de Raúl Carnota Tenemos Palamigo, tenemos Canto de Agua de Juan Falú Tenemos uno de Teresa Parodi Que es Por el río Volveré Y se llama, y tiene que ver con lo que veníamos diciendo Del litoral, de, de la vida de ciudad Y la vida un poco más alejada de la ciudad Andar sereno, tiene que ver con eso Tiene que ver con el andar, digamos Y la construcción subjetiva subjetiva, de sí. dónde sale, de dónde nace el nombre.
8: Sí, sí, hay, hay algo, digamos, de, de una construcción subjetiva que yo interpreté en, en la poesía de Coqui Ortiz, que, que escribió unas décimas muy lindas, donde describe, digamos, eh, cómo son los ciertos avatares del
3: camino que del canto. Que son los que inician el disco, es sí, el primer tema. Sí,
8: sí, sí. Digamos, eh, cómo te lleva ahí a, a, a derivar en, en muchas cosas, digamos, el elegir cantar. Eh, y finalizan esas coplas eh, diciendo que no existen distancias cuando el andar es sereno. Así que, bueno, esas coplas que a mí me emocionan muchísimo, eh, me pareció que, que era apropiado... Eh, titularlo así al disco
4: Y si tuvieras que, que elegir una canción eh, a ver la, la, la más cercana a vos o la, la que te parece que a lo mejor re, resume el de, o sea, a lo mejor son las mismas, las mismas canciones o son dos, pero la más cercana a vos, tu preferida y la que más define el álbum, la que uno puede llegar a recomendar, entrar por acá el álbum viste que a veces uno no sabe por dónde entrar con todas las canciones, ¿cuáles Ajá. serían tus recomendaciones?
8: Bueno, mirá, son 11 canciones que yo he, he meditado mucho y he, he cantado bastante. No sé si puedo elegir una, porque todas... Es como los
4: hijos, no te puedo pedir que elijas. Disculpame, <risa> retiro la pregunta, no era para... <risa> no,
8: no, cada una tiene su relato que a mí me convoca, la que no plantea, digamos, un, una historia de, de, de gente de trabajo sencilla, eh, otras, bueno, historias de vida atravesadas por paisajes... Eh, la verdad es que todas, todas me gustan por muchas cosas hay otras que son genialidades de, de las melodías y las armonías como Peces de Luz de, de Carlos Aguirre o, o Coplas para la Luna llena de, de Fandermole eh, después hay bellezas así que yo me encontré con, con Aníbal Zampayo, digamos este gran compositor me encontré eh, metafóricamente hablando no uh -huh. eh, compositor de, de Paisandú y me conmovió muchísimo una canción que se llama Abre los ojos amor eh, y bueno, y decidí grabarla. Eh, Canto de agua de, Fan, de Juan Falú también me, me encanta. Bueno, Macha Huay es una samba muy poco conocida de Néstor Soria y Rubén Cruz también, que cuenta un poco de, de algunas historias ahí más de, de los animales de, de esa región. Está la samba del Ángel que comparto con Chani Suárez también, que, que bueno, que ella fue quien hizo una de las versiones más, que más se popularizó. Eh, así que, bueno, hay un montón de... Cada una
4: tiene su perfil, cada una tiene su, su, su ritmo su y, y tenés, evidentemente, un vínculo muy fuerte con cada una Porque las describías y yo digo Es ese vínculo que se genera, digamos, con, con la creación
3: ¿no? con, con lo que uno, uno deja parte de uno ahí Estamos sí. hablando con Natalia Gómez Alarcón que bueno es. Can cantora, eh, Andar Sereno es su material en coproducción con la Editorial Municipal de Rosario. Lo presentaste el 7 de abril con una banda, sí. eh, pero con bueno, el disco material y físico se puede encontrar seguramente en la pecerita de la, de la esquina de Corrientes y Córdoba donde está el puesto de la Editorial Municipal. Y esta banda, eh, bueno, que no te pudo acompañar hoy, contanos sí. un poco eh, por qué no está no está acá y si tienen alguna fecha programada para... Para, para el, el corto o largo plazo después de este lanzamiento del material uh -huh. Bueno, los muchachos son unos cuantos <ríe> Claro, porque acá está Manuel Cerrudo en piano sí. Damián Dádamo en guitarra sí. Claudio Vergese en bandoneón Hernán Flores en bajo Y Sebastián Pocela en percusión sí. Todos músicos muy conocidos en, en, sí. en, en, en el ambiente rosarino Sí,
8: sí, sí, y que no es fácil encontrarnos, juntarnos, reunirnos dos de ellos, el pianista y el guitarrista están de viaje en Europa en este momento así que, bueno, por eso no, no vinieron eh, sino con gusto, una próxima vez con mucho gusto eh, no tenemos presentaciones eh, concretas ahora, eh, Sí vamos a presentar el disco en Prenada, por supuesto, de donde soy yo hay invitaciones para ir a Corrientes y, y cuando, para ir a, a Buenos Aires cuando tengas
4: agenda sabes que nos avisas y, sí. y, y lo comentamos en, en el programa y también lo podemos compartir en redes sociales para que la gente que se quedó enganchada con, con este, este tema que arrancamos y también con la conversación digo, cuando uno por ahí yo apuntaba antes eso cuando uno se acerca a un disco a veces no sabe por dónde y digo, después de escucharte a vos te van a escuchar todos los temas o así sea que creo que no hiciste un ingreso a, a, un, a un solo tema sino que fuiste súper generosa y está buenísimo y, y creo que está buenísimo escuchar también cosas eh... De, de la región. Digo que por ahí a veces eh, eh, Rosario de Porcilla sí es como bastante ecléctica en, sí. en, en, en lo que tiene que ver con música y está buenísimo apostar a, a artistas locales.
3: Es hermosa la edición, aparte sencilla, es muy linda, linda sí. eh, eh, que hizo la editorial municipal con unas uh -huh. fotos... Eh, muy interesantes. Eh, tenemos que decir que se ha ganado el disco de Julia Senco, hoy estábamos regalando el mm -hmm. disco de Julia Senco que nos hizo llegar muy gentilmente Virginia Montes eh, Mariana DNI 851 nos dejó un mensaje en Facebook, Mariana te venís el viernes que viene a Urquiza 2050 eh, Radio Universidad y te lo entregamos acá si no coordinamos por privado eh, cómo, cómo retirarlo. ¿Te parece que nos despidamos con las décimas eh, que fueron un poco de este andar vale. sereno sí, hay algo sí, sí. vos hablabas antes del andar sereno hay algo de la narración que se cruza un poco con el canto hay algo de narrador todo en, en todo, ¿no?
8: <risa> todo sí el, el canto es, es es narrar justamente y un disco también es es una narrativa de, de un montón de cosas sí sí sí, sí. y el, el hecho mismo de cantar es 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 contar también sí y hablando de contarles les cuento que me preguntaste por el disco que dónde lo conseguían eh, en los recitales también que, que vamos a hacer sí. van a estar y si no estar se comunican también conmigo vía ¿estás Facebook, en Facebook? sí 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 bueno,
3: Natalia página, Gómez Alarcón entonces podés sí. escribir también por Facebook ¿y tu uh -huh. página web?
8: es la fanpage de Natalia ah, Gómez Alarcón perfecto, Grupo
3: o perfecto. la personal que es Natalia Gómez Alarcón Perfecto, da cualquiera igual. de las dos sí. para conseguir para conseguir el disco. Sí. Y nos vamos a despedir entonces con estas palabras que inspiraron un poco el Andar Sereno, las décimas. Eh, saludamos. Fernanda
4: Blanco. Fernanda Blanco, te
3: espero el viernes que viene, Fernanda. No Blasco. me queda otra que voy a estar. Virginia Giacosa, Fe de Pasos en los Controles y agradecemos a todos los que nos apoyaron y a Ana Gandola que... Siempre nos hace el
4: aguante. Que
3: siempre nos hace el aguante y a Sonia Tesa que va a volver y será millones, millones igual, de Juanas. Va a ser. Igual
4: que Flor, Flor Col, vamos.
8: Hoy, les dejo, compañeros, mis versos en esta mesa. Porque no tengo riquezas más allá de estos arpegios, es para mí un privilegio dejar cantando hasta el alma. Tal vez allí encuentre calma ante el dolor de esta vida, que, atravesada de heridas, sigue de pie en la esperanza. Al modo de mis mayores, iré trenzando esta historia. Suerte que tengo memoria que es el tesoro del hombre, que si el pasado se esconde en territorios de olvido, pierde el cantar su sentido. No tiene vuelo ni rumbo y anda vagando en el mundo como un pichón mal parido. Yo escucho el cantar más dulce del pájaro en la mañana, a donde el sol nos regala sobre las costas su lumbre. Y aprendí a mirar la cumbre del ave hambrienta de cielo, porque su eterno desvelo al igual que el de los hombres, la lleva hacia el horizonte para buscar su consuelo. Esta es mi tierra, señores, de grandes montes y ríos, y tengo el cantar sentido del que sufrió esos amores que huelen como las flores y hieren como la espina. Y ciñen con una fina telaraña los recuerdos, y así me brota de adentro cuando un dolor se avecina. Y tiene muchas vertientes cada cual será paciente para buscar buenos vientos para encontrar el momento de caminar sobre el agua y descubrir la palabra que se halla en lo más profundo que nos revele del mundo el soplo que enciende el alma no se me quede guitarra que antes habré de decirle que yo aprendí a ser libre tan solo empuñando el alma De aquellos que no descansan porque no existen distancias cuando el andar es sereno. Juana en el arco es posible gracias al diputado provincial Carlos Delfrade del Frente Social y Popular, la diputada provincial Alicia Gutiérrez del partido Sí en el Frente Progresista. La diputada provincial Verónica Venas, del Partido Pares, en el Frente Progresista, Área de Género y Diversidad Sexual de COAD, Sindicato de Aceiteros de Rosario, Unidad y en Defensa de los Trabajadores. A todos, les agradecemos el apoyo.